0: Olá, boa tarde, novamente, bom dia, boa noite. Vamos dar continuidade ao podcast sobre militarização. Neste momento, então, já tivemos aí é, vários tópicos muito importantes, né, trazidos pelos nossos participantes aqui. Novamente, agradecemos a presença e a contribuição deles. É, nesse momento, então, nós gostaríamos que vocês nos ajudassem a pensar um pouco uma questão muito importante que vem à tona quando... É, o debate sobre as escolas é, militares e militarizadas é, vem à tona, que é justamente a questão da disciplina escolar. Né? Então, se vocês puderem trazer alguns comentários de como tem sido isso, como vocês têm percebido isso, né, uh, nas experiências e nos contextos de vocês, e acho que seria bem bacana. Podemos começar?
1: É, posso começar de novo? Por favor eu em minha ansiedade preciso falar primeiro <risos> é, bom acho que a questão disciplinar ela é um dos aspectos mais interessantes para serem pensadas nesse processo porque é um dos grandes elementos de propaganda né tanto externo quanto interno né para para propaganda para a comunidade escolar é, que seus filhos estariam ali é, absorvendo valores e ensinamentos típicos da, dos militares. E, ao mesmo tempo, dentre os professores que estão desgastados com a precarização da escola, com a superlotação da sala de aula, é, com os baixos salários, enfim, de todo um contexto que desestimula os profissionais. E eu me lembro de um diálogo que eu tive com uma professora, é, quando da consulta pública... E eu fazia campanha, contrária à implementação, porque tanto na concepção de escola, quanto no método de implementação, e a professora dizia o seguinte para mim, mas não deu nada certo até agora. Eu também não, não defendo esse projeto, mas vai que muda alguma coisa, né era uma situação também um, um pouco desesperadora. Né? Eles trabalham muito bem com isso. Né? A grande recepção desse projeto de colégios cívico-militares que eu acredito que foram bem acolhidos, de alguma forma, pela comunidade escolar, ela ela foi acolhida porque ela dialoga com problemas vividos pelas pessoas. A gente pode, talvez, não concordar com as respostas que esse modelo de colégio dá, mas que ele dialoga com problemas concretos da vida escolar e da vida da comunidade, como um todo, é um, foi um elemento muito estratégico inteligente da parte deles. Né? A gente não pode subestimar aqueles que pensam diferente de nós, né? Então, eles criaram uma estrutura, ainda que ela não funcione plenamente ainda, ou a todo vapor, eles criaram uma estrutura que permite a coação e que permite um, criar um molde mais rigoroso com relação principalmente aos estudantes, aos professores também, mas principalmente aos estudantes, com a importação, né, novamente, do, do manual do estudante, do regimento interno, desse sistema de classificação e pontuação dos estudantes pelo seu comportamento. É... Eles criaram a, a estrutura, desde a microestrutura dentro de sala de aula, criar o chefe de turma, o subchefe de turma, que nos momentos vagos de troca de professores são os responsáveis por manter a ordem, por anotar no papelzinho quem é que levantou do lugar, quem está com a bolinha e leva isso para o monitor militar. Então, uma espécie de inspetores dentro de sala de aula. Né? A própria presença ostensiva e física dos militares dentro da escola, de alguma forma coage, tanto professores quanto alunos. É... E a própria forma de escolha dos profissionais, que são exteriores agora à comunidade, é... cria uma estrutura muito... Potente, muito poderosa de fiscalização e de formatação dos estudantes e dos professores. Ainda que a gente possa discutir em outro momento, que ela não foi implementada efetivamente, principalmente no Paraná, falando no nosso caso concreto, porque o governo foi muito ousado. Ele implementou isso em, duas, em 200 escolas ao mesmo tempo. Então, tem escolas que têm potencial para ter 8, 10 militares e só tem dois ou três trabalhando. Porque não existe o material humano para é, cobrir todas as vagas para militares que foram criados. Então tem uma série de questões. E acho que dois pontos são essenciais para a gente pensar. Primeiro, os militares não são preparados para lidar dentro da escola. Então eles não são esses, Não é nada pessoal ou ofensivo. Mas eles são preparados para lidar com para solucionar outros tipos de problema, e não problemas internos da escola. E eles, pelo menos não, na modalidade de Colégio Cívico Militar, eles não têm muitos instrumentos, para além do que nós, professores, temos no dia a dia, para solucionar esses problemas. Então, eles não têm muitos recursos distintos, e ao mesmo tempo, eles não têm a capacitação que nós temos. Isso gera são episódios públicos várias questões de violência, né? Da, dos, dos militares e monitores militares pela sua truculência pelo seu treinamento de como lidar com resolução de problemas é, questões de assédio questões de interferências políticos eleitorais mesmo durante esse processo é, de eleição que estamos presenciando então tem todo tipo de problemas surgindo porque são pessoas que não estão preparadas para esse ambiente e eu acho que uma questão fundamental nesse debate, para ir finalizando, é que é a compreensão do problema da indisciplina. Como se a indisciplina fosse um problema ou individual de um aluno que é desvirtuado, que é desviado, é, ou é um problema que vai ser resolvido com uma punição maior ou com uma punição mais rigorosa. Não compreendendo a indisciplina como uma, uma questão social que está relacionada ao contexto familiar do estudante, que está relacionado às contradições que nós vivemos para além do muro da escola e que não compreende também a questão que a indisciplina pode ser um problema pedagógico e um problema pedagógico pode se transformar numa uma questão disciplinar. É muito difícil pensar a escola separando indisciplina e questão pedagógica. Né? Um aluno que tem uma dificuldade em matemática pode se tornar um aluno mais indisciplinado em matemática pela sua dificuldade de compreensão, né? E um aluno que está com um problema A gente tem acesso a todo tipo de problema Aluno Em contextos de, de pobreza, de miséria De fome Em várias situações adversas Que esse aluno vai explodir na escola uma hora Numa situação de violência exacerbada De ira, de ódio né? Então A escola tem que ser um espaço No meu entendimento De acolhimento, principalmente a escola pública que Lida com todo tipo de jovem é, a escola não pode se tornar apenas mais um espaço de punição ou de punição mais rigorosa e mais severa ainda esse é um pouco do projeto dos colégios cívicos comunitários militares destinado a uma população é, talvez que não seja mais abastada a, ou economicamente favorecida no atual contexto então é isso um pouquinho tem outras coisas para falar mas depois a gente comenta nossa, Celso, eu não vou
0: nem começar a falar, porque tantos pontos fundamentais aqui que tu trazes, né, eu tenho certeza que vão ser complementados pela Neuza e pelo Roger, assim, eu tô, fiz várias anotações e a gente vai retomar aqui, mas muito obrigada, muito importante aí todos os aspectos que tu tá trazendo, e tu tens razão, a questão concordo muito e tenho certeza que a Neuza e o Roger também, é que a questão da disciplina é, é um mote importante para essa conversa, né? É um, algo que é muito candente aí quando se fala dos colégios, né? É algo que acaba logrando aí muito rapidamente uma adesão grande né? das comunidades sem uma reflexão profunda do que está em jogo e do que isso significa. Neuza, tu queres seguir? Bom, então vamos lá.
2: Eu concordo né, com com o pensamento, com a defesa de que a disciplina ela é vendida, né? Ela é vendida para a sociedade, ela é vendida para a população como sendo, é, é, digamos assim, a chave para o sucesso, né, na escola. E nós sabemos que não é. Existem alunos extremamente indisciplinados que não escrevem nada no caderno mas são verdadeiros gênios, né, nós temos casos de autistas, principalmente que o autista, né, portador do espectro autista é um aluno indisciplinado pela condição, né, que ele, que ele possui e que, no entanto, é só um aluno que aprende mais rápido, com mais rapidez, com mais facilidade que outra criança, não escreve, mas aprende, mas então, só por aí a questão da disciplina ela já precisa ser desmontada é, eu vejo essa questão da disciplina nos colégios militares na forma como ela é apresentada na forma como ela é trabalhada é na direção daquilo que o Foucault fala é vigiar e punir né? existe um, um, um projeto de sociedade em curso né que é chamada no guarda-chuva de políticas conservadoras e que aí se insere os colégios militares. Nesse colégios militares nós vemos uma sobreposição da disciplina sobre a questão pedagógica. Quem é mais importante do ponto de vista prático da coordenação no colégio militar não é a coordenação pedagógica, é a coordenação disciplinar. Logo, infere-se que a disciplina se sobrepõe ao aprendizado, né? o que é realmente devastador para nós que somos é, professores, né? porque nós precisamos refletir e pensar que a escola, como o professor falou, o professor Celso falou, a escola ela não é isolada, a escola não é uma ilha, se a escola está violenta, a escola está refletindo o cenário da sociedade, então não adianta os, o, é, é, colocarmos os policiais dentro da escola, né? porque a, a sociedade está violenta, então nós precisamos de resolver a questão da violência na sociedade. Né? Outro ponto que nos chama a atenção a respeito dessa disciplina que é colocada nas, nas escolas é que enquanto os professores é, trabalham no sentido de estimular os, os estudantes a pensar, questionar, refletir, né, os colégios militares, eles trabalham no sentido de punir, não pergunte, não questione, obedeça. Só isso, obedeça. É, até por conta do, do que nós já sabemos, né, da... da do despreparo dos policiais em estarem é, lidando pedagogicamente e didaticamente com estudantes. Eles são treinados para punir, são treinados para controlar, são treinados para vigiar. Não é ator, se a gente for fazer uma análise desse regimento aí, que, que, que faz parte é, a todos os colégios e pessoas militares, tanto do exército, quanto do, dos estados e agora das escolas cívico-militares, ele eles têm uma única matriz. Olha o curioso, esses caras retornaram lá na, na, na época lá do descobrimento do Brasil, lá no, nas antigas, né? retornaram ao rádio Estudioro, que é o regimento dos jesuítas. Lá tinha tudo escritinho, o que, que, o, que, que o aluno podia, o que, que o aluno não podia. Tinha até o que, que, era, o que, que era grave, o que, que não era. Nós retornamos lá para a época do século XV, século XIV. E daí, isso é a matriz do regimento interno. Essa é a sociedade que quer se colocar em pleno século XXI. Né? A sociedade do controle, da intimidação. É, é óbvio que esse regimento... Por si só, ele intimida os estudantes. Não pode isso, não pode aquilo. Quando o professor não está, nós temos o chefe de turma. Quando o chefe de turma não está, tem o subchefe, tem o chefe de corredor. São todos estudantes, um vigiando o outro. Né? E além desse regimento interno, que, que tem 180 punições, né? profissionais da, da segurança, armados dentro das escolas, Aqui em Goiás, é, o documento de implementação desses colégios, eu estabelece como a diretriz né, do quantitativo de policiais presentes nas escolas, o, o, o quantitativo de é, entre 13 e 24 profissionais da polícia nas escolas. Pensa, gente, são 24 policiais com um revólver na cintura. É claro que qualquer pessoa se sente intimidado até os professores, né, é, eu vou falar um pouquinho agora porque eu não quero exceder não, e por fim, só dizer que é, é, essa disciplina que é cobrada nos colégios e, e escolas militares é, é uma disciplina que é própria do quartel, e a escola não é quartel, a escola é um lugar de diversidade, a escola é um lugar de discordar, a escola é um lugar de debater, e é aí que é o principal diferencial das escolas geridas por civis das escolas militares, onde eles acham que a indisciplina, a moderna, nós, os professores das redes, é, dirigidas por, das escolas dirigidas por civis, nós consideramos isso como formação da cidadania. Você tem que aprender a respeitar o outro do jeito que ele é. Então... Eu penso que a disciplina, na forma como é colocada nos colégios militares, ela é para, como se diz por aqui mesmo, por Goiás, e me desculpe a formalidade, é para acabar com os pequenos Goiás.
0: Excelente, Neuza. Também muitos, muitos pontos importantes. Nossa, tem tanto para a gente conversar e para a gente pensar né, sobre essa questão. E que fala importante, né, de, é, ao final, né, de que precisamos mais do que nunca definir de que a escola não é quartel, né? a escola é o espaço da diversidade, é o espaço de, de conviver com o outro, aprender com a diferença, né? com, com o diverso, e, e que vai ficando cada vez mais evidente com as falas de vocês, que não é o espaço previsto pelas escolas militarizadas, né? não é essa escola que é prevista nesse modelo. Roger, uh, nos ajuda aqui nessa conversa.
3: Vamos lá. Tá, eu, 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 eu fiz uma metáfora aqui né, para tentar ser bem breve possível. A escola militar, a escola regida pelo exército, pelo, pelas polícias militares, para mim ela é uma, sabe, uma fábrica de chocolate. Então você coloca todos os elementos ali e a embalagem que você deixa bem bonita é a disciplina. Aqui tem disciplina. O que essas escolas militares, cívico-militares, fizeram, elas entregaram, elas venderam a foto, tem né, embalagem, a foto da embalagem, dizendo, ó, oh, isso aqui é a disciplina. Só que dentro não tem nada. Porque você não tem o investimento que uma escola militar tem. Você não tem um número de professores com o um número de turmas igual a um professor de escola básica, né? Que às vezes tem 13, 14, 26, 28 turmas para atender. Você não tem um investimento em, 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 em material tecnológico. Você não, tem, você não tem isso. Então, você vende isso como... Né, é, é esse é, é o chamariz para o público aceitar. Ok, lá vai ter disciplina. Então, nós vamos entregar isso. Só que isso não foi entregue. Isso não foi entregue. Não foi entregue por que não foi entregue? Porque, como o Celso colocou, a Neusa também... Esse militar que está lá no corredor da escola, ele não tem a formação. Ele não tem o olhar, por exemplo, para entender que muitas vezes o teu aluno, às 9h15, a hora que ele for para a merenda, é a primeira refeição e talvez a única que ele vai fazer no dia. É esse o contexto da escola que eu trabalho. Esse aluno não vai entender porque o aluno ele não foi para a escola de tênis fechado, porque ele não tem um tênis fechado. Esse aluno ele apresenta problemas disciplinais porque o contexto social da casa dele, muitas vezes a escola é o momento que é o único lugar em que ele consegue extravasar isso e por, por ele ser um ser em formação, a maneira como ele tem de chamar a atenção, a maneira como ele tem de olha, eu tenho aqui um problema é sendo indisciplinado. Não há esse olhar né, dentro dessa formação. Eu, 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 eu conto um episódio né, sobre o desfile do 7 de setembro, que no caso foi feito dia 6, na comunidade escolar, só para a comunidade escolar ver. Né? Então, os, 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 os monitores militares saíram na frente, na questão hierarquizada né, do, do, do militarismo, e deixando os alunos para trás. Eles tinham que seguir. Gente, na primeira ao dobrar a primeira quadra, metade dos alunos dispersaram. Gente, tu sai com um aluno para rua, tem que ter dois professores do lado, dois professores atrás. Né? Então, falta essa, essa, essa visão né, de pedagógica, né? essa, eu, eu gosto de dizer assim, falta essa malandragem pedagógica para você entender que você está lidando com crianças e adolescentes, que é uma vivência escolar, que faz parte da nossa formação e da nossa vivência escolar, mas que esses... E eu vou dizer uma coisa, tá? Pelo menos na experiência que eu tenho na escola, assim, a, a, a gente tem exemplos ali de, de, de monitores que foram para ali e, e olharam e disseram assim, gente, isso aqui está errado. O monitor dizia assim, olha, isso aqui está errado. O monitor, teve um monitor que sempre fala o caso, o monitor saiu do programa e foi fazer pedagogia. Dizia porque não é, não, isso aqui está errado. Então, assim, ó, é... é, é é, são tantas coisas equivocadas no sistema que até parte deles acaba, acaba reconhecendo que não é um sistema viável para ser aplicado.
0: Muito, muito legal também, Roger. Obrigada pela contribuição. Queria fazer aqui alguns destaques e para a gente ir encerrando esse bloco, se vocês ainda quiserem acrescentar alguma questão também, brevemente podem me interromper, né? Então. É, Primeiro é pensar, né, o, o que, que nós estamos, de fato, se trouxeram também é, entendendo por indisciplina, né? E quem são os indici, indisciplinados, né? Quem são esses sujeitos que são vistos a partir da perspectiva da indisciplina? E, e uma questão bastante problemática também é essa ideia de que isso não é pedagógico, né, de que não é, não é parte dos sujeitos em formação e de que, então, nós não... não, não, não não é a educação que vai lidar com indisciplina, então eu vou trazer um outro sujeito que não tem preparo e não tem formação para lidar com isso. Bom, nós temos visto aí pipocar nos diversos estados e municípios, como vocês já trouxeram aqui, vários relatos de inúmeras inadequações no trato com as questões das escolas, é, a partir é, da atuação dos militares. Isso ocorre por inúmeros fatores, né, por conta da, da, da falta de experiência educacional, né, da, da, da inexistência de uma formação adequada, da, por conta da vivência é, do quartel, que não é a vivência da escola e que parece ser, querer ser importada a qualquer custo. né. Inclusive, é uma outra questão que tem, é bastante apelativa as famílias, é de que naturalmente essas seriam escolas mais seguras. O que não necessariamente se, se traduz numa verdade, inclusive, né, dias atrás tivemos um fato gravíssimo aí na, na Bahia, numa escola militarizada, de, uma, de um aluno que entrou armado e, né, feriu outros estudantes. Então, não é, é a farda que vai necessariamente promover, né, as questões disciplinares, elas, como vocês trouxeram muito bem, elas envolvem uma série de questões mais amplas é, que... Envolve sobremaneira as questões sociais, as condições materiais e, e humanas dos nossos estudantes e das nossas escolas para tratar com isso, né? E eu fico sempre pensando é, em, em como fazer essa conversa com as nossas comunidades, porque o Celso disse uma coisa muito importante: esse modelo sabe muito bem se conectar com os desafios, as vivências reais da escola. Então, os professores estão sobrecarregados, as escolas estão precarizadas, as comunidades. Né, vem problemas nas escolas e há legitimidade em muitos desses aspectos, né? E qual é a solução ofertada? Colocar militares na escola. Eu fico pensando, nós temos inúmeros problemas na segurança pública. Então, para resolvê-los, vamos colocar os professores lá. Temos muitos problemas na saúde pública. Então, para resolver os problemas da saúde pública, também vamos colocar os militares lá ou outros profissionais? Né? Então, tem um, um, uma, uma, uma questão que é maior, que a, a Neuza traz bem, de um, de um espectro aí, de um avanço conservador, né? Então, uh, que não é, não é apenas para a questão da disciplina, né? Que a gente, na verdade, apare aparece no projeto, né? Tem uma questão aí de... de mesmo de controle dos corpos e dos sujeitos, que é para além da questão disciplinar, né? Então, vejam, é, nós somos os sujeitos habilitados e formados, são anos de formação e nós não negamos os desafios que temos na escola, né? Mas, é, e será que pensar alternativas com os profissionais da educação não, não seria é, mais potente e provavelmente nós não teríamos aí... É, alternativas mais viáveis interessantes e democráticas né? É, enfim então são muitos aspectos aqui que a gente pode continuar é, pensando na sequência da nossa conversa é, acredito que eu não sei se vocês gostariam de fazer mais um destaque aqui, antes de encerrarmos por, por hora
1: eu queria fazer só um, contar brevemente um, um aspecto que a gente encontra no dia a dia. No colégio cívico-militar, pelo menos aqui no Paraná, os alunos não são escolhidos. Não existe um processo seletivo. Então, a comunidade que a gente atendia antes da militarização é a mesma. E a gente via uma expectativa das famílias de poxa, agora que virou cívico-militar, os problemas são os mesmos. Como se de um dia para o outro esses problemas de indisciplina fossem ser solucionados. Então... Ao mesmo tempo que havia uma grande aceitação, há uma grande frustração no atual momento por conta dessa, dessas mudanças. E eu acho que, dois pontinhos assim, muito rápidos, 30 segundinhos, é, a gente tem que compreender que a escola é um lugar desinteressante para o aluno, que a escola está atrasada, que o professor está no cuspe e no gis e os alunos, né são, são alunos do século XXI, professores do século XX, e uma escola, para ser generoso, do século XIX, né? Então a gente tem no mínimo aí, três séculos dentro de um espaço e não vai dar certo. Né? A, gente, a disciplina também tá passa por isso para a gente repensar a escola.
0: Excelente, excelente. E eu quero agregar aqui né, a, a, a esse, essa questão, né? uh, conversando com o Roger aqui na preparação para o nosso podcast. Ele, eu, eu perguntei assim, Roger é, e Tu identificas alguma, né, né? Nesse sentido aqui que você tivesse algum ganho, alguma, né, porque é importante a gente também falar sobre isso. Hein? Você visualizou alguma, alguma contribuição? E aí, né, Roger, tu queres é, comentar a tua resposta? Eu achei muito interessante.
3: A contribuição que eu vi da Cívico Militar no, no meu fazer pedagógico é poder ir tranquilo no banheiro. E aí, se eu preciso ir no banheiro, eu, eu aviso o monitor, ah, eu estou indo no banheiro, vocês vão ficar aqui sozinhos, vou ali. E aí, o aluno não foge da sala. Essa foi a única contribuição assim, que, é, mais perceptível. Né? Eu só queria fazer é, duas colocações rápidas. Assim, uma da fala é, que não foi só na educação. Né? A, a, a gente, isso eu acho que o Celso até pode me ajudar, porque ele é da área das, das ciências humanas aí. Nós temos uma crença no Brasil que se entregar na mão dos militares, a coisa melhora, né? Ah, se, se a saúde for para a mão dos militares, a coisa vai melhorar. Ah, se a educação nos militares. E, e assim, é, é dados tirados, vozes da minha cabeça, assim, né? A gente tem uma crença que, que, né, que, o, que os institutos militares de todas as áreas, né? Sei lá, da, da engenharia, da arquitetura, da coisa, são. são, são não, não, não que não sejam, né? Não que não sejam. Mas é aquele negócio, tudo bem. Eu, 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 eu amo Iron Maiden, Iron Maiden é minha religião, mas se a minha filha precisar de uma cirurgia, eu não vou entregar na mão do Bruce Dixon, porque ele é o melhor vocalista do heavy metal do mundo, não. Há essa noção de, 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 de que ao fazer, feito por militares, é bom. Sendo que o militar, ele é treinado para ser militar, né? ele é, o lugar dele é dentro do quartel, é dentro do, né, do seu fazer, do seu trabalho. Né, e deixar as, as questões educacionais para quem é da educação, para quem é formar, para quem estuda, para quem pesquisa, para quem trabalha com metodologias né, para melhorar essa questão educacional.
2: Aí, agora eu criei coragem para fazer uma contribuiçãozinha aqui, porque são tantas questões, né, para ser debatido, para ser problematizado, para ser pensado, e aí quando você tá vê na fala do, do colega que está lá no Paraná, do outro que está no outro estado, a gente pensa assim, puxa vida, é, os problemas que, eu, que a gente tem aqui em Goiás, é, são os mesmos dos outros estados, ainda que com alguns diferenciais. Né? No caso dos diferenciais, eu vou me até a questão da, da, das contribuições. Né? Aqui o professor Ro, é, o Celso se referiu, aí o, o Roger também. Mas assim, eu quero falar, falar de duas contribuições especificamente, bem rapidão. A primeira é que no estado de Goiás cobra-se, uma contribuição que é chamada de voluntária, mas na prática é obrigatória, né? É voluntária né, no decorrer do ano, mas no final do ano, se você precisar de um documento, você tem que quitar o carnê para poder liberar o documento. Então, é um voluntário entre aspas aí, digamos assim, né? Claro que tem algumas diferenças aí do... do do comandante e diretor para outro, né? ou seja, de uma unidade para outra, depende aí da questão da interpretação do comandante e diretor. E a outra é que, é, embora é, nós somos sempre gratos a todas as contribuições que, a gente, que nós recebemos na educação, tanto financeiramente quanto contribuição humana, no sentido de reforçar a nossa luta na, no ensino né, atrás das crianças, é, acredito que a maior contribuição né, do, dos que os militares podem dar para uma sociedade é cuidar da, da, da nossa segurança, cuidar da segurança de todos, indistintamente, e não somente daquele grupo de alunos e de, ou de, de professores que estão nessas escolas. Né? E... e nós precisamos disso, né? Nós precisamos de educação, mas também nós precisamos de segurança. Então, cada profissional que fique no seu quadrado desempenhando aquela função que foi preparado para tal. Eu acho que assim funciona melhor.
0: Excelente, muito obrigada, Nilza. É, e aqui, para encerrar a fala da Neuza, ela também vai nos atentando uma questão importante, né? Voltando à questão da, de diferentes experiências e né, modelos, né? A gente ainda precisa também lembrar aqueles aquelas que nos escutam que ainda tem essa questão, né, de que em muitos desses modelos, essas escolas elas acabam aí tendo um, um, alguma espécie de seleção. Os colégios militares por exemplo, né, voltando lá no início da nossa conversa, são escolas que possuem um exame, né, uma prova para ingresso e outros modelos tantos aí em, em funcionamento também possuem alguma seleção de admissão ou a cobrança mesmo de é, uma contribuição, como a Nilza bem coloca, entre aspas, voluntária, que na, na prática não se traduz dessa maneira, o que vai também aqui evidenciando de que nós não estamos falando de uma escola que é uma escola para todos e para todas, que é uma escola efetivamente gratuita, né, uh, que é o um modelo de escola pública previsto e celebrado na nossa Constituição e na Lei de Diretriz Base da Educação. Então, esse também é um ponto que nós precisamos aí, nos atentar. Queria agradecer muitíssimo as contribuições de vocês até aqui, e temos aí, na sequência da nossa conversa, é um, um outro ponto muito importante para a gente aprofundar aqui e, e trazer, que é justamente a, a relação dessas escolas com a questão da diversidade. Então, espero que até aqui tenha, esteja sendo uma conversa legal, e tenho certeza que é, vai suscitar aí muitas reflexões e debates né? para nós assim um momento muito rico novamente agradecemos e nos vemos no próximo episódio